0: Leuk dat je luistert naar de Power Vrouwen Podcast. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van ambitieuze vrouwen op zoek naar wat ze nu echt willen. Ontdek hoe ook jij eruit kunt laten komen wat erin zit, kunt gaan bloeien, succesvol zijn en bruisen, maar wel vanuit een basis van rust en balans. Zodat je van optimale betekenis kunt zijn zonder dat het te kosten gaat van jezelf of je geliefde. Welkom bij deze podcast waarin ik het met je wil hebben over verveling. Want ik kom in mijn coachpraktijk, maar ook in de programma's die ik aanbied, heel veel vrouwen tegen die ook aangeven dat ze ja, het lastig vinden dat ze vaak zo snel verveeld zijn. Dat zijn vaak van die, ook van die multitalenten die veel dingen leuk vinden en misschien herken je er wel in. Um, maar als je daar dan eenmaal aan bent begonnen, dan kan het heel snel zo zijn dat je weer verveeld bent. En dat je weer wat anders wilt. Nou, hoe ga je daar nu mee om op zo'n manier dat je wel het idee hebt dat je ergens komt. En dat in de tijd dat je dus ergens mee bezig bent geweest, dat je wel het idee hebt dat je een bepaalde resultaten hebt behaald voordat je weer verveeld bent. Want anders kan het natuurlijk zomaar zo zijn dat je... Ja, dat het ook heel onvervullend is en dat je zelf ook gaat dwalen van je uh, snelle verveeld zijn. Nou, hoe kun je daar nu mee omgaan? Hoe voorkom je dat je maar blijft dwalen of in cirkeltjes blijft rondlopen wanneer je heel veel dingen leuk vindt? Maar ja, dus ook weer snel die verveling voelt. Daar gaat deze podcast over. En ik wil eigenlijk drie valkuilen met je bespreken en drie dingen, drie inzichten uh, ja, die je gaan helpen om hier op een goede manier mee om te gaan. En um, de allereerste valkuil is dat je dus, als je voelt van... hé, hey, ik ben zo snel verveeld, ja, dat je daar een soort tegen in verzet gaat. Dat je, um, ja, dat, je, dat je dat eigenlijk niet zo leuk vindt aan jezelf en dat je dat dus niet accepteert. Waardoor je dus heel erg gaat proberen om toch vol te houden. Want je wil die snelle verveling niet. Je wil niet weer constant aan iets nieuws beginnen voordat je ook iets hebt afgemaakt. En dat is natuurlijk heel logisch, want um, hey, uh, je wilt ook gewoon ergens komen. Hè? Iedereen wil ergens komen. We zijn gemaakt voor ontwikkeling, voor bloei, voor groei. En als je telkens weer het gevoel hebt dat je weer ergens opnieuw moet beginnen, ja, dan is dat niet altijd prettig. Dus het is heel erg goed te begrijpen dat je dan toch denkt van, ja, die, die verveling, dat vind ik niet goed aan mezelf, dus ik ga het toch doorzetten. Um, dat is een valkuil. Want hey, hoe zou het nou voor je zijn als je die verveling ook gewoon eens even op een andere manier gaat bekijken. Als een kenmerk wat blijkbaar bij jou hoort en wat ook vaak samen opgaat met andere kenmerken. Want we kunnen aandacht blijven besteden aan dingen die er niet zijn, die misschien niet goed zijn aan je en dat oordeel wat je erover hebt. Maar je kunt ook accepteren wat er wel is. Want wat betekent snelle verveling ook? Snelle verveling betekent vaak ook dat je te maken hebt met ja, best wel een intelligente, uh, uh, hoe zeg ik dat, een, een redelijk IQ. Waarbij je dus ook heel graag nieuwe dingen leert en waarbij je nieuwsgierig bent. Dat zijn mensen of vrouwen die ontzettend snel leren met een enorme drive en dat zijn ook vaak pioniers. He, snelle verveling wil zeggen dat je heel goed bent in het uh, ja, vaak eenmalig opzetten van dingen. Je hebt goede ideeën, je ziet dat de verandering mogelijk is en daar ga je voor. En dat kun je goed organiseren, je zet het allemaal in elkaar, je weet wat er nodig is, je organiseert het. Uh, maar als het dan eenmaal weer staat en het komt aan op routinematige uh, routine klussen, ja dan kan je zomaar je aandacht verliezen. He, dat is ook echt het kenmerk van een pionier. Maar... Die eigenschap, snel verveeld zijn, wijst dus eigenlijk op een rol die jou juist heel goed ligt, namelijk pionierschap. Wat wil zeggen ja, dat je misschien wat meer van een projectmatige kant bent en iets minder van het warm houden van een stoel en het uh, ja, telkens weer terugkerende acties doen. Daar ben je gewoon wat minder van. En hoe erg is dat? Want... Mensen die dat hebben, die pionier zijn, die vaak nieuwe dingen willen doen en die dingen willen organiseren. Ja, die hebben we ook nodig. Het zegt iets, deze karaktereigenschap ook, of dit persoonlijkheidskenmerk. Het zegt iets over de rol die jij hebt te vervullen ook in het leven. En de plek waar jij dus juist wel goed zal functioneren. Nou, dat zal dus inderdaad niet zijn op een plek waar je jaar hetzelfde gaat doen. Dat is nu eenmaal zo. Maar dat zal een rol zijn waarbij jij ook echt helemaal aangaat op de nieuwe dingen die je kunt leren. Um, het inzicht wat ik met je wil... of wat ik je wil geven... of de tip die ik je wil geven... Uh, als antwoord op die eerste valkuil... is accepteer dat je in elkaar zit... zoals je in elkaar zit. Verveling wijst ook op iets anders. Het is, het is een, misschien een... Uh, ja, je kunt het ervaren als een negatief iets... maar wat wel voortvloeit dus... uit iets positiefs. Namelijk dat je een pionier bent... en dat je, dat je van nieuwe dingen houdt. Dus dan is ook de vraag van... Hey, als je dat gaat accepteren. Stop dan ook. Of ben je bereid om te stoppen met focussen ook op het negatieve deel ervan. En te gaan kijken van hé, hey, maar wat betekent het nu wel? Wat zou dan misschien ook een plek kunnen zijn die dan wel past voor mij? Accepteren wie je bent is echt super belangrijk. En dat gaat ook samen op met het helemaal ontdekken van alle karaktereigenschappen die bij jou horen, alle persoonlijkheidskenmerken. He, waar wij vaak respons op krijgen vanuit onze omgeving. Wij denken altijd, jij, ja, je wordt gepakt op je slechte punten. Maar dat is niet zo. Je krijgt vaak respons juist op je sterke punten. Omdat het anders is dan hoe een ander is. He? Dus die dingen waar jij goed in bent, die vallen op. En ook de valkuilen daarvan, wat vaak net weer een beetje te veel van het goede is... Ja, daar krijg je vaak input op. Daar krijg je feedback op. He? Ik geef je een voorbeeld. Ik ben zelf ook nou, best wel een leider... Ik neem graag het voortouw of de trekkersrol. Of die pak ik eigenlijk altijd automatisch. Dat zit er gewoon ingepakken. En als kind kreeg ik daar natuurlijk heel vaak feedback op. Want niet iedereen zit erop te wachten dat iemand anders de leiding neemt. Als je andere leidertjes hebt, ja, die vinden jou dan bazig. Of die, uh, als ik dan weer uh, iets wat ik ook goed kan, uh, lekker oreren, verhalen vertellen, kennisoverdracht. Als ik dat weer aan het doen was, dan noemen mensen mij domineetje. He, dat zijn allemaal van die dingen die, mij, ja, die, die bij mij zijn blijven hangen, die me ook hebben geraakt toen de tijd, omdat ik gewoon puur was wie ik was. He, daar krijg je vaak input op. Dus als jij zo eentje bent die snel verveeld is, dan zul je wel eens horen van, oh nou, die weet ook niet wat ze wil, nu gaat ze alweer aan iets anders beginnen. He, maar dat, dat, zijn, dat is feedback die jij krijgt, maar ja, die, die, op een valkuil die hoort bij een sterk punt van jou. Dus de vraag is, hoe zit jij in elkaar? Wat hoort er nog meer bij jou? Welke woorden, welke kenmerken, uh, waarin ben jij precies uniek? Wat is het palet van die dingen? En daarmee draai je het om, daarmee ga je het positief maken. Want als je weet wie je bent, dan kun je er ook voor kiezen om juist te gaan focussen op die dingen waar je goed in bent. Om die te gaan ontwikkelen. He, dus, dus dan ga je niet langer trekken, sleuren en jezelf maar proberen niet verveeld te zijn. Nee, dan ga je juist um, dat pionierschap wat in jou zit ontwikkelen. Wat in aanleg al aanwezig is. En ja, ik hoef je het ook niet uit te leggen dat daar veel meer potentie ook zit ook in jou. En, en dat de kans op succes ook veel groter is, omdat het al van nature aanwezig is. De natuurlijke aanleg, het talent is aanwezig. En daarom is het zo belangrijk dat je daarmee aan de slag gaat. Dus dat je talenten gaat ontwikkelen. He, en, en dat valt niet altijd mee. Want in Nederland leven we ook in een cultuur waarbij het, he, bijvoorbeeld op school daar word je bijgespijkerd op de dingen waar je niet zo goed in bent. En voor bepaalde basisvaardigheden in het leven is dat helemaal niet verkeerd. Um, maar in principe kun je denk ik beter inzoomen en, en bijspijkeren waar je juist alweer goed in bent. Dat heet gewoon daadwerkelijk het ontwikkelen van je talenten. En als je dat gaat doen, dan geeft dat ook een hele andere vibe. Dan ga je anders naar jezelf kijken, dan ontstaat er ruimte, dan ontstaat er positiviteit. Dan kun je ook jezelf steeds meer gaan waarderen in de dingen die er wel zijn en die goed zijn. En daartoe zou ik je echt willen verleiden. Dat is ook een van de, ja, mijn missies. Daar zit voor mij ook echt een grootste passie. Omdat ik zie dat zoveel mensen eigenlijk ten onder gaan aan ontmoediging... en aan negatieve feedback die ze krijgen, juist op dingen waar ze zo goed in zijn... Alleen iemand moet je vertellen hoe dat, hoe dat werkt en hoe, dat voor je, voor je, ja, hoe, dat, hoe je dat voor je kunt laten werken. En hopelijk mag ik ook degene zijn die je daarin inspireert en brengt het je ook nieuwe inzichten en nieuw perspectief. De tweede valkuil die ik zie bij mensen die gewoon heel snel um, verveeld zijn, en dat, dat ja, borduurt ook een beetje voort op wat ik net al zei: hè, dat je heel erg in de tegenhanger gaat hangen is dat, ja, dat we willen voldoen aan de maatschappelijke verwachting... of aan die, de verwachting van mensen om ons heen. Ja, als je bijvoorbeeld ouders hebt die zelf dat, die, dat kenmerk helemaal niet hebben... En, en die dan constateren van, nou joh, je weet niet wat je wil... of je bent zo snel verveeld en wat vind je dan wel leuk. Ja, je wilt natuurlijk graag voldoen aan de verwachting van de mensen om je heen... waardoor je gewoon ja, de kans ook groot is. En dat is natuurlijk ook, ook logisch, het is niet fout... Um, maar dat je, je gaat aanpassen en dat je wil wilt bewijzen richting hen. En dat je dus alsnog weer gaat focussen op het, het, het alsnog rechtbreien van iets wat er gewoon niet is. Um, dus dan hou je ook toch vol, want je wil die verwachting uh, waarmaken. Nou, dat is dit, dit, deze route is echt de meest uh, snelle route richting een burn-out. Als ik het even lekker bout mag zeggen... He, uh, omdat je eigenlijk zo verwijderd raakt steeds meer van wie je bent. He, als je constant wil voldoen aan de verwachtingen van anderen... en je, neemt, ja, je doet het niet vanuit je hart, vanuit wie jij bent... je blijft niet bij ja, wat jij nodig hebt en wat jij graag wil... Ja, dan raak je verwijderd van jezelf en dan komt er een groot gat... dan ontstaat er eigenlijk stress... Stress is het verschil tussen de realiteit en hoe je het graag wil hebben. En als jij constant die realiteit zeg maar, zo invult... omdat je wilt voldoen aan verwachtingen van anderen zonder rekening te houden met wat je zelf wilt... Ja, dan, dan sta je constant onder druk. Dan loop je leeg. Hè, en, uh, ik, ik snap het ook heel goed. Ik heb zelf ook wel eens in een commissie gezeten. Voor, uh, uh, ik ben kerkelijk opgegroeid en, en dan had je wel eens een commissie... waarin je dan andere mensen in het buitenland iets goeds wilden gaan doen... De zending in wilde, hè, even zo gezegd. Ja, dat je daar dan uh, alles uh, voor wilde organiseren. Zodat er bijvoorbeeld sponsors waren voor ze en dat soort dingen. Nou, ik ben ook zo'n typische pionier. En ik ging dan in zo'n commissie. Uh, maar dan aan, vond ik het de eerste maanden vond ik het echt superleuk. Want dan ging je alles opzetten. Dan ging je alles uitdenken. Ging je mensen enthousiasmeren. Iets wat ik gewoon heel goed kan. En dan stond het allemaal. Er waren genoeg sponsors. De mensen zaten lekker in het buitenland. Alles liep. Ja, dan verloor ik mijn interesse. En uh, dat interpreteerde ik dan ook als... Oh, nou ben ik alweer verveeld. Nu ben ik er alweer klaar mee. En ik was me er niet van bewust... dat het echt te maken had met de fase van zo'n commissie. Ik ben iemand, ik zet graag dingen op. Ik kan dingen uitdenken. Ik ga zo'n mallen om het allemaal neer te zetten. En het staat ook binnen de kortste keren. Maar als het dan eenmaal staat, dan verlies ik mijn interesse. En nu ik dat weet van mezelf... Uh, ja, maak ik daar ook uh, keuzes op en, en communiceer ik dat ook van tevoren? Dat deed ik toen niet. Toen uh, zei ik na een paar maanden uiteindelijk, ja, sorry jongens, maar ik ga er toch weer uit uit die commissie. En met teleurgestelde reacties tot gevolg, want iedereen vond het heel erg fijn om samen te werken, omdat we gewoon zoiets moois hadden neergezet. En uh, ja, dus het voelde een beetje alsof ik mensen in de steek liet. Nu kijk ik er anders tegen aan. Als er nu voor dit soort dingen wordt gevraagd. Dan zeg ik joh ik wil meehelpen. Maar het is alleen voor het opzetten van het hele verhaal. Want dat is waar ik, wat ik goed kan. En als het daar eenmaal draait. Dan zijn er weer andere poppetjes nodig. Die de terugkerende acties kunnen doen. En die dus heel trouw ook daar constant kunnen blijven. Dat is aan mij gewoon niet besteed. Dat is niet wat ik goed kan. Daar ben ik te ongeduldig voor. En dan heb ik alweer andere plannen. Ik ben een pionier. Dat is wat ik goed kan. Nou. En heel vaak, als je dat weet van jezelf en je communiceert het ook naar andere mensen met dit verhaal, dan accepteren mensen het ook. Want het is ook een heel begrijpelijk verhaal eigenlijk, maar je moet je ervan bewust zijn. En als jij gewoon snel verveeld bent, dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat je dus ook zo'n pionier bent, die gewoon ook uitdaging nodig heeft. En daar is helemaal niks mis mee, maar dan heb je dus iets anders te doen. En die verwachtingen van, anders, van anderen, dat zijn vaak verwachtingen gebaseerd op hoe mensen zelf zijn. He, dus als je een heel trouw en consciëntieuze persoonlijkheid hebt... die ook heel lang trouw kan zijn in bepaalde situaties en in bepaalde taken. Sommige mensen kunnen dat en die mensen hebben ook nodig. Um, maar dan is de kans groot dat je die verwachting ook hebt van andere mensen. He, maar andersom ook... Um, ik ben zo'n pionier, uh, ik verwacht ook maar al te vaak dat mensen lekker flexibel zijn, dat ze meegaan in impulsieve acties, maar dat is ook per se, niet per se logisch. Nee, iedereen is anders. En als je daar eenmaal um, ja, wat meer uh, helderheid over krijgt, dan word je ervan bewust en je wordt je er ook van bewust hoe jij dan in elkaar zit, ja, dan wordt het ook een stuk makkelijker om dat te communiceren naar je omgeving en ook uh, de plek te vinden die jou dus goed past, omdat je weet waar het aan moet voldoen. Precies daarom is het zo belangrijk om echt te ontdekken... waarin jij uniek bent en anders dan een ander. En um, precies daarom is het ook heel erg belangrijk... en dat is als antwoord op die tweede valkuil... Hè? niet voldoen aan de verwachting van een ander... maar echt kijken naar wat bij jou past. Is het heel belangrijk dat je op zoek gaat naar... Um, wat jou nu echt diep van binnen passioneert. Waarvoor uh, kom jij je, zo je bed uit? En waarvoor ben jij bereid... Uh, ook offers te brengen, omdat het iets is wat je zo graag doet of wat je zo belangrijk vindt. Waar zit je passie? En waarom is het zo belangrijk om als je snel verveeld bent nu echt op zoek te gaan naar die passie? Nou ja, dat, dat voel je misschien al aan, maar als je echt vanuit passie dingen gaat doen, van binnenuit. Die dingen waarvoor jij echt intensief gemotiveerd bent. Ja, dan is het ook veel makkelijker om het ook wat langer vol te houden. En om, uh, dat is als brandstof die je hebt hè, voor jouw motor. En als je genoeg brandstof, genoeg benzine hebt... Ja, dan blijft die motor natuurlijk ook veel langer uh, uh, aanstaan. Dus ga op zoek naar waar jouw passie ligt. Ook dat is voor iedereen anders. En dat is niet goed of niet fout. Ehm... Uh, maar dat is super belangrijk voor jezelf, ook om goed in je energie te blijven. En om die verveling, hè, ook al weet je dat hij op een gegeven moment weer komt, maar wel uit te stellen, zolang het kan. En daar is helemaal niks mis mee. Um, want weet je, je wil natuurlijk ook wel, als je echt passie voelt voor dingen, wil je ook resultaat. Dan wil je ook ergens komen en dan is het niet handig dat je halverwege alweer je motivatie verliest. Hè? Um, want dat is iets, uh, de derde valkuil is, dat we ook al doen we dingen waarvoor we passie voelen, maar dat we voelen dat onze motivatie op een gegeven moment afneemt... dat we dan toch weer stoppen, ook al hebben we passie voor datgene wat we deden, maar we vallen gewoon stil. Nou, hoe kan dat nou? Nou, dat heeft te maken met uh, of je in de goede omgeving zit... Want je kunt weten wie je bent, precies jouw unieke palet aan talenten en uh, kenmerken op een rijtje hebben. Je kunt ook je passie hebben gevonden, dus precies weten wat je wilt. Maar als je niet in de juiste omgeving zit, die, uh, dan komt die passie alsnog er niet uit. Dan, dan, raak, je motivatie, of dan raak je gedemotiveerd. Um, ik zal je een, uh, een voorbeeld geven ook. Uh, ik ben daarachter dat... Uh, nou ja, ik, ik ben heel erg gepassioneerd voor coaching. He, ook mensen zie ik om me heen. Hele ambitieuze vrouwen met ook vol potentie, met drive. Maar ik zie ze zoeken en ik zie ze ontmoedigd raken. En ik ken het zelf ook uit ervaring. En daar ligt mijn passie. Om die vrouwen ook echt weer uh, ja, te helpen, te bemoedigen. Maar ook echt de richting te vinden waarvan ze ook echt gaan bloeien. En waar ze op hun plek zitten. En niet alleen dat, maar waarop ze blijven bloeien. En uh, dat is mijn passie. Maar ook ik kan stilvallen. Nou, hoe kan dat dan? Die passie voor mij, die kan alleen, die blijft gaan. Die motivatie blijft gaan, zolang er ook resultaat is. Ik heb een persoonlijkheid waarbij een resultaat belangrijk is. Als ik constant dingen aan doen ben en er komt geen respons... of het werkt niet of het lukt niet, dan raak ik gedemotiveerd. Als er geen resultaat is, dan vind ik dat heel lastig. Dat heeft ook te maken met een bepaalde snelheid die er bij mij in zit. Er mag beweging in zitten. En als het resultaat te lang op zich laat wachten... dan raak ik mijn motivatie kwijt. Iets anders wat mij heel erg motiveert is schoonheid... Als ik in een omgeving zit met een systeemplafond en TL-buizen... dan kost dat mij heel veel energie. Dan, um, ja, op de een of andere manier werkt dat niet. Maar als ik in het bos loop met heel veel groen, uh, bomen, die mooie zonnestralen er doorheen... de schoonheid daarvan, ja, daar, voel ik, daar, daar krijg ik heel veel energie van. Dat helpt mij heel erg op de een of andere manier om goed in mijn energie te blijven en in mijn motivatie te blijven. En hetzelfde geldt als ik bijvoorbeeld een prachtig huis binnenloop. Zo'n heel mooi, oud karakteristiek huis of zo'n boerderijtje. Je weet, misschien ken je het wel. Dat je, de, je voelt de sfeer. Je voelt dat het klopt voor jou. Um, niet iedereen heeft dat. Dat heeft te maken met mijn hoogsensitiviteit, Een gevoel voor schoonheid ook. Uh, maar ik ben er ondertussen ook achter dat het uh, echt een motiverende omstandigheid voor mij is. He, dat het een drijfveer is voor mij. Als ik in een goede omgeving zit, gewoon letterlijk, fysieke omgeving... dan floreer ik. Dan voel ik me gelukkig. Dan uh, geeft me dat energie. En iets anders waar ik energie van krijg is mensen om me heen. Ik kan prima op mezelf zijn, wil soms ook echt heel graag even alleen zijn. Anders kan ik mijn eigen de hoofd niet meer horen, he, alle gedachten die erin spelen... Um, maar ik hou ook heel erg van mensen om me heen. En als ik te weinig mensen om me heen heb, dan val ik ook stil. Dan verlies ik ook mijn motivatie. Nou, hoe ben ik hier nou achter gekomen? Soms, soms weet je dat natuurlijk zelf ook wel. Um, he, kun je dat verzinnen of kom je de gaandeweg je leven achter, wat wel en niet voor je werkt. Um, maar heel vaak ben je het hier helemaal niet van bewust. Um, wat zorgt voor een enorm energielek. En zeker als je dan veel, vaak verveeld bent of snel bent en je bent je er gewoon helemaal niet van bewust wat jou nou die constante intrinsieke motivatie geeft, hè, wat het ook op gang houdt, wat je in beweging houdt. Ja, als je er helemaal niet van bewust bent, dan, ja, dan is de kans ook groot dat er een mismatch is. Dus dat je omstandigheden gewoon niet kloppen. Nou, Hoe ik erachter ben gekomen is door uh, een aantal simpele testen. Hè. Ik gebruik bijvoorbeeld in mijn programma Powerlife daarom ook een persoonlijkheidstest, een gedragsanalyse, uh, waarbij drijfveren ook een belangrijke rol innemen. Drijfveren uh, dat zijn dus die dingen die jou drijven, die jou zorgen, uh, die zorgen dat je in beweging blijft. Dus dat zijn die motiverende omstandigheden. Dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk hetzelfde. En daar zijn wat simpele tests voor, die onwijs veel inzicht geven. Want hé, hey, even, um, laat ik helder zijn, het perspectief wat dat wel niet biedt. Als ik naar mezelf kijk nu, en nu ik dit weet, kan ik mijn werk, mijn leven zo inrichten dat ik ook. Um, ja, dat ik regelmatig resultaat tegen kan komen. Het heeft ook alles te maken met wat zie jij dan als een resultaat. En komt dat genoeg voorbij om ook gewoon het gevoel te hebben van... ja, dit werkt en ik kom ergens. Schoonheid biedt ook heel veel invloed op. Ik, ik zorg dat ik mijn huis op orde heb, maar dat het ook gewoon zo snel mogelijk mooi is. Zodat ik niet als ik ergens binnenkom en ik denk het klopt niet dat het mijn energie kost. Uh, en ik ben bij het bos gaan wonen, omdat ik weet als ik daar buiten het bos loop. Ja, dan word ik gelukkig, dan voel ik weer, oh ja... Uh, ik kom weer tot leven. Zo belangrijk is het. Als je weet wat jou motiveert en wat jou in, in, ja, in beweging houdt, wat je gelukkig maakt ook, hè? want geluk en beweging hebben alles met elkaar te maken, Ja, dan kun je dat ook gaan organiseren en dan kun je ook uh, keuzes maken in je leven waarbij je dat regelt. En nu bijvoorbeeld ook eh, mensen om me heen. Nou, ik vond het in coronatijd heel lastig, want we deden heel veel dingen online. Weinig mensen mocht je natuurlijk zien. En ik merk nu nog dat ik mijn bedrijf zo heb ingeregeld dat het nou ook veel online is. Maar mensen doen ook veel hun eigen ding hè, via online programma's. Um, ...dat ik gewoon eigenlijk nu ook weer op zo'n punt sta... ...dat ik gewoon te weinig mensen om me heen heb. Ik ben ook net verhuisd, ik ben naar bos verhuisd... ...dus ja, je sociale kring moet zich ook weer een beetje vormen. En ik merk dat ik dat nu dus mis. Dus, um, maar ik weet van, hé, hey, dat is belangrijk voor mij... ...dus hoe kan ik het nu zo regelen dat ik weer wat meer mensen om me heen krijg? He, dus ik ga er weer op af, ik ga keuzes maken om te zorgen... ...dat ik wat meer mensen om me heen krijg. En... Um, Um, he, wat, wat dus in mijn geval nu betekent dat ik weer eens aan het kijken ben... Van, nou, is ook niet twee dagen toch weer buiten de deur gaan werken in een organisatie. Dat je weer ergens bij hoort, mensen die op je zitten te wachten, dat je verwacht wordt. En um, niet omdat het per se nodig is, maar uh, nou, uh, niet voor het geld of weet ik voor wat... maar omdat ik weet, ik heb mensen om me heen nodig uh, om gemotiveerd te blijven. He, daar word ik blij van. Af en toe lekker een praatje, gewoon samenwerken, is heel prettig. Um, dus de vraag is, wat motiveert jou? Wat zorgt ervoor dat als je eenmaal je passie hebt gevonden, he, waardoor je dus ook je intrinsieke motivatie hebt aangeboord, dat je dus ook in beweging blijft? Welke motiverende omstandigheden horen bij jou en zorgen ervoor dat je dus niet weer binnen de kortste keren stilvalt en alsnog weer denkt, oh zie je wel, ik weet dus niet wat ik wil, oh zie je wel, ik ben dus snel verveeld, dan dus zie je wel, het wordt nooit meer wat met mij. Um, wat zomaar door je hoofd zou kunnen gaan, he, of die van binnen angst ook die op kan steken. Um, zorg dat je dit in kaart krijgt. Zorg dat je gaat doen aan persoonlijke ontwikkeling. Dat je uh, deelneemt aan een programma. Er wordt natuurlijk van alles aangeboden nu. Dus zorg dat je iets vindt wat, um, wat past bij jou. En waarvan je weet, hé hey, daar ga ik mee verder komen. Um, bij Powervrouw bieden we ook het een en het ander aan. Kijk gerust ook eens naar het trainingsaanbod. He, begin bijvoorbeeld eens met Hallo Powervrouw. Um, daarmee zetten we de eerste stap op weg. Ook echt naar uh, wie ben je nu? Wat drijft je? Uh, maar ook wat wil je nu? En hoe kun je dat nou regelen dat het ook daadwerkelijk een keer werkelijkheid wordt? Um, dat zit in ons trainingsaanbod. En precies um, wat ik nu in deze podcast ook heb, um, ja, waarmee ik je probeert te inspireren natuurlijk ook echt, is uh, omdat ik zelf ook die stappen heb gezet in mijn leven. Maar ik heb gezien wat een wereld van verschil het is als je jezelf kent en als je keuzes kunt maken waarvan je weet, ja, dit, die, dit past bij mij. Uh, onderschat niet de extra energie die dan vrijkomt... en waardoor je dus ook veel, van veel grotere betekenis kunt zijn... juist ook weer voor anderen. Hè? Want dat hoor ik ook wel eens van... ja, met persoonlijke ontwikkeling, je bent zo met jezelf bezig. Het is zo self uh, of egoïstisch. Maar besef heel goed dat, uh, dat je alleen echt iets kunt geven... en echt van betekenis kunt zijn... als uh, ja, de, de voorwaarden, de randvoorwaarden voor jou ook goed kloppen. En als jij zelf ook goed in je energie zit zelfontwikkeling, uh, leiderschap, gaat erover dat je eerst je eigen energiebalans op orde brengt. Dus dat je zorgt dat je je energie ook gewoon hebt. Dat je de juiste dingen doet. En dat je die dingen doet waar de kans van slagen ook het grootste is. En daar pluk jij niet alleen zelf de vruchten van. Doordat het ook gewoon fijn en vervullend is. En dat het je een gelukkig gevoel geeft. Nee, daar plukt jouw omgeving ook de vruchten van. Want hé, hey, wat betekent het voor jouw omgeving als jij goed in je energie zit? Wat betekent het misschien wel voor je eventuele gezin? Voor je relatie? voor uh, ook je sociale contacten. Als jij goed in je vel zit... Hè, juist dan kan de focus van jezelf af. En dan hoef je niet zo bezig te zijn met jezelf... en iedere keer weer op je tandvlees te lopen. Uh, en uh, dus weer je grenzen te voelen. Nee, als jij goed in je energie zit... Ja, dan kun jij gewoon heel veel betekenen ook. Juist voor anderen. Het gaat samen op. En je hoeft ook niet bang te zijn... dat je blijft hangen in zelfontwikkeling uh, of wat ik voor iets. Het is een onomkeerbaar proces... waarbij je, of je nu wilt of niet door die extra energie die het ook gaat geven... Ja, van steeds grotere betekenis kunt zijn voor je omgeving. Het is echt een groeiproces. Het is win-win. En ik denk uiteindelijk dat dat... Ja, we zijn gemaakt als plantjes. Hè, groeien, bloeien, snoeien, vruchtdragen. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Um, maar dat groeien, het plant zijn... en daadwerkelijk ook hè, als je een aardbeienplantje bent... die aardbeienvruchtjes voortbrengen. Als je dus uh, een aardbeienplantje bent... Hè, Um, ja, dat, dat, dat is wat we te doen hebben. Dus niet je gaan voordoen als een citroenboom. Hè, dus voldoen aan de verwachtingen van andere citroenen. Nee, als jij een aardbeienplantje bent, mag jij een aardbeienplant zijn. De citroenplantboom mag zijn wie jij is. Jij bent de aardbeienplantje. En op die manier vervullen we ook allemaal de rol die we hebben. Als puzzelstukjes die in elkaar vallen en samen één grote puzzel vormen. Nou, um, hopelijk heb ik je met deze podcast. Die ging over het thema verveling weer kunnen inspireren en um, inzichten kunnen geven. En hopelijk heb ik je ook kunnen motiveren om echt in beweging te komen... deze dingen ook echt verder te gaan uh, onderzoeken. Um, want je kan soms dingen weten, maar het is wel de bedoeling... dat je het gaat implementeren in je leven. Weten en doen is twee. En um, je kunt alle kennis van de wereld hebben... maar als je niet het proces ingaat en er ook echt iets mee gaat doen... Ja, dan verandert er natuurlijk ook niks. En um, ja, dat is wel wat ik je eigenlijk het allermeeste gun. Dat je stappen gaat zetten. De stappen die jij nu kunt zetten binnen de mogelijkheden die je hebt. Uh, maar die wel nodig zijn om op een gegeven moment daar te komen waar je wezen wilt. En um, dat is niet altijd gelijk morgen gerealiseerd. Maar stapje voor stapje kom je een heel eind. En heel veel kleine stapjes bij elkaar is één flinke grote stap. Nou, daar wil ik je mee bemoedigen uh, met deze podcast. En... Uh, nou ja, mocht je vragen hebben of weet ik voor iets, weet dat je altijd even een mailtje kunt sturen naar officeitvrouwen-met-power.nl. Je krijgt altijd antwoord voor nu. Dankjewel voor het luisteren en een hele mooie dag.